1: Ik kan me bijna niet voorstellen nu dat Italië een van de founding fathers van de euro was. Maar vermoedelijk uh, doet Jan-Peter Balken en vanavond laat weer het licht uit. Uh, oh ja, is dat een, uh, de gangmaker? <laughs> dat is de gangmaker. Kies er ook ieder jaar gewoon weer. Dit is
0: Questie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser
1: en Robert Ophorst. Ben je ook boos, Martin? Um, nou, hangt er
2: vanaf waarover. <laughs> wat, gaat, wat gaat er komen? Je mag kiezen. Nee, ieder, iedereen lijkt nu al boos op Shell, kopten
1: wij vrijdag aan oh, de krant. Oh, ja. Ja, ja. ja, ik heb er toch ook een ongemakkelijk gevoel bij. Maar tegelijkertijd gewoon economisch kan ik het allemaal prima bredeneren. Ik hoorde vanmorgen ook nog een expert op de radio uitleggen. Dat vond ik ook wel grappig gezegd. Ja, dit is Shell ook maar overkomen. Ja, uh, ja. Nou, dan werd het een beetje een soort willoos ja, slachtoffer. En, en,
2: en voor wie het gemist heeft. Ze hebben dus een, een recordwinst van 42 miljarden dollar geboekt ja. over 2022. Ja. Dus dat ja. is ook maar overkomen.
1: Ja, precies. Ja, dat vond ik wel grappig gezegd. En dat het kan tot het hele perspectief. Nee, maar je hebt er wel een onheimisch gevoel bij van... Ja, bedoel, ja, ik snap wel heel goed dat, het, dat, dat je ziet: ervan, is dat maatschappelijk nou wel wenselijk? Tegelijkertijd, ja, weet je, bedoel, het is allemaal prima te verklaren ja. dat het is gebeurd. En er zijn ook allerlei uh, bedoel, nieuwe belastingmaatregelen in Nederland en Europa om, om overdreven winst ook af te romen van dit soort bedrijven. Die zijn er ook allemaal uh, wel. Ja, ik vind het vooral het punt eigenlijk nog niet eens zozeer de winst als zodanig, maar de keuze om het, iets van 4 miljard daarvan ook weer terug te geven aan de aandeelhouders dus van ja, we hebben zoveel winst, we weten van gekkigheid niet wat we ermee moeten. Beste aandeelhouders, hier heb je het. Mm -hmm. Terwijl uh, ja, natuurlijk heel veel landen zitten te schrapen om te kijken: of, ja, hoe kunnen we gaan investeren in de vernieuwing van, uh, van de economie, ja. uh, energietransitie, bla bla. Uh, ...wordt die gewoon geld teruggegeven aan de laarders. En ja. dat steekt natuurlijk wel een beetje.
2: Maar moet je dan echt boos zijn op zelf? Moet je niet gewoon boos zijn op uh, Vladimir Poetin... ...omdat hij ja. Oekraïne is binnengevallen... ...en vervolgens op de ja. Tweede Kamerleden en politici die nu boos zijn... ...maar ondertussen jarenlang een energiebeleid hebben gevoerd... ...waardoor we nu in de, in de stang zitten.
1: Zeker, zeker. Nee, dat, dat laatste natuurlijk ook. En, uh, ja, en verder ook, ja, weet je... ...we hebben natuurlijk belangrijk... ...dit, dit, dit zijn dingen die we gewoon aan de markt hebben overgegeven... ...en uh, dit is ook hoe de markt werkt. Ja. Maar het zet natuurlijk ook wel weer de discussie op scherp over de maatschappelijke uh, betekenis van bedrijven. Bedrijven die allemaal heel braaf roepen van ja, wij willen ook bijdragen aan, aan maatschappelijke ontwikkelingen. Um, uh, ja, en dan is natuurlijk wel de vraag van ja, maar nemen deze bedrijven met deze omvang, met zoveel geld, ook de beslissingen die in het algemeen belang zijn? Ja, ja dat je daar als politiek wat, wat lastig bij voelt, dat begrijp ik ze zich, ja. op zichzelf ook wel Ik al vond het in. trouwens
2: wel, Jette zei dan in de Kamer dat die stel achterover is geslagen van ja. de hoogte van de winst, maar dan denk ik ook... Daar geloof ik niks van, want dan heb je niet op zitten. Nee. Want afgelopen zomer meldde Shell al een winst van 11,2 miljard over het tweede kwartaal. Ja, dus,
1: ja. maar wat heb jij dan? Heb jij, wat vind jij daarvan?
2: Um, nou ja, ik, uh, nee, ik vond het toch uh, ik, 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 ik vond het een beetje. Ik vind sowieso die, die. Ja, je noemt het. Het werd dan een megalomane winsten genoemd. Mm -hmm. Zo'n overwinst. Daar heb ik al een beetje ongemakkelijk gevoel bij. En als politici dan gaan bepalen welke winst uh, niet ja. gewenst is en hoeveel daar dan nou van afgeroomd moet worden en wanneer, terwijl ze. Ja, wat ik zeg, tegelijkertijd een, een politiek hebben gevoerd... die ons ook deels uh, in deze situatie heeft doen belanden. Ja, dat, daar krijg ik een ongemak.
1: Ja, voor dat, ik, dat snap ik ook weer, Maar ik Dat aandeelhouders
2: denk... af en toe veel geld verdienen, ja.
1: Ja, nee, maar dan, ik, ik, ik had toch ook wel... Uh, onlangs was Jeroen van der Veer, die hadden we in de krant... Hè, de voormalig Shell-topman. Uh, alweer voor Ben van Beuren, dus de, de voorganger van de voorganger. Um, die, maar die stond ook, was ook in Buitenhof... en die vergeleek Shell ook wel met een mammoetanker... En, en legde uit waarom Shell zo langzaam de koers zet richting duurzaam. Maar het is nu eenmaal een man moet denken dat dat gaat allemaal niet zo snel. En denk ik, ja, ja dat vind ik ook altijd een beetje slecht. Dat vind dus. ik ook wel. Dat, dan denk ik, ja, dan roep je ook de vraag op van moeten we van dit soort grote bedrijven dan wel willen. Ik bedoel, weet je, uiteindelijk staan die bedrijven natuurlijk ten dienste van de samenleving. Dat is uiteindelijk het doel. Nou, dat doen we via, via de, de methode van marktwerking en kapitalisme allemaal tot je dienst. Dan wel prima. Dan zijn aandeelhouders daarin investeren met hun eigen geld en, en en dat levert rendement op, ook allemaal heel erg goed. Maar uiteindelijk moet je wel het gevoel hebben dat die megabedrijven ook wel ja, op zijn plek zijn in die samenleving. En daar zit het wel ook af en toe te wringen. Maar inderdaad zeg nou, de overheid roomt wel af. En dan doen wij wel namens u het goede daarmee. Ja, dat ja. moeten we nog maar afwachten. En dan, en dan ook soms met terugwerkende kracht. Dat wordt natuurlijk helemaal ingewikkeld. Ja, ja. nee, dus ik... Um... Ja, dus in die zin is het ook wel een beetje populair en, en licht populistisch. Ja, nou maar, ja. Ja, nou. ja, in dit geval helemaal. Want het hoofdkantoor
2: staat hier helemaal niet, dus je kan helemaal niks.
1: Nee, dat was helemaal... Eerst, eerst hebben we snel weggepest en nu willen we de, de winst afpakken. Dus hadden ja. we nog maar die dividenden. dividendbelasting. De dividendbelasting. Ja, dan ja. konden we die afschaffing weer terugdraaien. Dan konden we weer invoeren. Ja, ja. nee, dat is... Uh, nee, goed. We gaan
2: het hier helemaal niet verder over hebben in deze podcast, want we gaan het hebben over Europa. Nog zo'n polariseerend Ja, zo ja dat, onderwerp. dat
1: ik daar boos om moest zijn. Maar uh, denk ik, ik ben helemaal klaar. Nee, maar dat, dat komt, ja, dat komt nu. Want er, okay. uh, er klinkt een nieuwe
2: smeekbede uit met name de zuidelijke landen om nog meer miljardensubsidies. Is het dan nooit genoeg? En uh, mag de Nederlandse belastingbetaler dat geld weer ophoesten? Wat betekent deze dans om de miljardensubsidie voor de dreiging van een nieuwe eurocrisis? En heeft de euro nog wel toekomst? Of moeten we ons zorgen maken over het voortbestaan van de muntunie? Nou, genoeg uh, cliffhangers zo? Uh? Zeker, ja. Uh, mooi toch? <laughs> ja, nee, goed, ja, ik zit met bewondering te luisteren. Goed voorbereid. <laughs> we, gaan, uh, we gaan bellen met onze correspondent in Brussel, Alexander Bakker. Alexander, goeiedag. Goedemiddag. We gaan heel even naar een fragmentje luisteren. Op tafel ligt een voorstel voor een nieuw Europees miljardenfonds... om bedrijven groene subsidies te geven. Net zoals in de Verenigde Staten gaat gebeuren. Maar Rutte is tegen een nieuw miljardenfonds. Want dat kost Nederland geld. De discussie tussen Rutte en Kaag loopt uit de hand. Al langer klagen ondernemers over het kabinetsbeleid. Grote bedrijven dreigen te vertrekken. En dat verwijt Rutte Kaag. De premier had... Een woedeuitbarsting. Tijdens de woedeaanval zou Rutte zelfs gezegd hebben dat Kaag erin kan zakken. Of iets soortgelijks. Kaag loopt weg. Maar komt terug als Rutte uitgebreid zijn excuses aanbiedt. Ruzie dus om uh, plannen uit Brussel, dat, uh, dat gebeurt nooit. Waar gaat het nou precies om, Alexander?
0: Nou ja, de ruzie gaat vermoedelijk over maar één klein deel van de hele uitgebreide en complexe discussie die nu in Brussel is om de industrie in Europa te houden. Um, en ja, dat deel, als je het hebt over hulp... dan kom je in Brussel natuurlijk altijd weer automatisch... op het terrein van de centen. Uh, en dan zie je dat er in Zuid-Europa en Noord-Europa... gedachten zijn over het optuigen van een nieuw fonds. Vooral om te zorgen... Uh, ja, dat die industrie nog sneller kan gaan vergroenen. Daar komen we zo meteen denk ik wel even op van waarom dat nodig is. Ja, bij een pot uh, geldt ook dat iemand moet gaan betalen. En dan zegt Noord-Europa van nou ja, er is geld zat in Brussel. Dus kijk maar naar die bestaande potjes. Het is bijna traditie. Zuid-Europa die heeft het natuurlijk over, er moet nieuw geld komen. Bijvoorbeeld door een, uh, een nieuwe ronde gezamenlijke schulden.
2: Ja, over hoeveel geld hebben we het?
0: Ja, nee, de bedragen die, uh, die verschillen. Kijk, er ligt nog geen uh, voorstel van, vanuit Brussel, dus een exact bedrag weten we nog niet, maar in het zuiden denken ze toch al snel aan uh, 300 tot 700 miljard euro.
1: En in deze discussie, als we je op Den Haag betrekken, is dan blijkbaar Mark Rutte Noord-Europa en Sigrid Kaag is dan Zuid-Europa?
0: Ja, zo zou je het mooi kunnen zeggen. Uh, maar ik denk dat die politiek in Den Haag wel iets anders uitgelegd uh, zal worden. Uh, daar zie je toch uh, uh, dat D66 vindt dat uh, Nederland zich op een andere manier moet opstellen in Brussel. Dat was, uh, ja, deze discussie hebben we eerder gezien hè, toen dat grote corona herstelfonds werd opgetuigd. VVD en CDA zag je toen echt hard op de rem trappen. Die waren vol tegen die uh, gemeenschappelijke schulden. En deze 66 had zoiets ja, omwille van de lieve vrede in Europa. Europese samenwerking. Uh, van, nou ja, dat moet je niet uitsluiten. Misschien is het zelfs wel een goed idee.
2: Nou werd die ruzie ook een beetje gefreemd. Of die vermeende ruzie uh, in, in, in de verkiezingstijd die, er, uh, die eraan zit te komen. Met de Provinciale
1: Statenverkiezingen. Martin, geloof jij nou dat het echt heeft geknetterd? Nou, oh, dat geloof ik wel, ja. Zeker. Al was het maar omdat onze collega's hetzelfde verhaal ook vernomen ja. hebben in Den Haag. We luisterden net naar RTL Nieuws, dus. Uh, dat is natuurlijk niet verzonnen. Ik bedoel, Kaag heeft vrijdag gezegd dat dit een beetje de dorfpomp was. Uh, en vervolgens uh, las ik de andere quotes waarin ze dus niet het ontkenden, maar probeerden het heel klein te maken. Nee, dus. Ja, dit is, het is niet vreemd dat dit een knallende ruzie is. Want zoals ook Alexander zegt, er is een enorme. Uh, ...wisseling gekomen in de manier waarop er gecommuniceerd wordt uh, op zijn minst... En, ...en ook stelling wordt genomen in Europa... Uh, ...door Woepke Hoekstra, uh, voormalig minister van Financiën... ...die eerst onderdeel was van de Zuinige Vier... ...en nu een Sigrid Kaag, zijn opvolger... Uh, die, ...die liever een conctie sluit met Spanje... ...dan, uh, dan met, met andere zuinige Noord-Europese landen. Dus dat er hier een, een diep verschil van, van opvatting zit tussen, PVN, tussen VVD en D66... Ja, dat ligt me voor de hand. Ja, en of die ruzie precies zo heeft plaatsgevonden, ja, dat, dat ben je altijd afhankelijk van anonieme bronnen. Maar het beeld, ja, Alexander heeft zelf jaren in de nagerond gelopen van Rutte soms wel bekend dat hij met deuren kan slaan. Dus het klonk niet helemaal vreemd in oren. Klopt, Alexander?
0: Nee, zeker niet. Het, uh, dit, dit hebben we wel vaker gehoord, ook uh, uh, een clash tussen Rutte en uh, Kaag. Uh... Uh, is, uh, is heeft er eerder plaatsgevonden. Dus dat is niet helemaal nieuw, inderdaad.
2: En waarom uh, zitten die zuidelijke landen dan nu zo in de problemen? En waarom moeten we voorkomen dat de industrie wegdreigt uit Europa? Wat staat er precies op het spel?
0: Nou, behoorlijk wat. En uh, ja, Robert, ik wil je niet laten schrikken. Je bent natuurlijk nieuw in deze podcast. <laughs> nou, oh jee, kom maar door. <laughs> en, 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 en je zit niet meer in het. Ja, je krijgt nog heimwee naar het land van vier duk. Maar uh, het, het is eigenlijk uh, een, een heel complex verhaal. Uh, soms oh ja. wordt het uh, een beetje simpel vertaald ja. en wordt het heel erg uh, um, ja, wordt het probleem rondom de industrie heel hard tegen het uh, Amerikaanse inflation reduction act gezet. Uh, dat is een van de, van de redenen uh, waarom Brussel nu uh, ja, toch wel in paniek is. Ja,
2: en even voor de duidelijkheid, die Inflation Reduction Act, dat is dat uh, uh, plan waarmee Joe Biden met een gigantische hoeveelheid geld uh, de binnenlandse industrie wil stimuleren en vergroenen.
0: Ja, klopt. En, en waar zit nu het pijnpunt? Um, uh, wij hebben natuurlijk hier een, een interne markt... met allemaal strenge staatssteunregels. En, uh, en we, we houden ons ook altijd keurig... aan de, de regels van de Wereldhandelsorganisatie. En de Amerikanen uh, ja, hebben aan dat laatste maling... en die hebben nu een... Model opgericht met allemaal interessante belastingvoordelen. Uh, zo kunnen Amerikanen uh, tot duizenden dollars korting krijgen op een elektrische auto. Maar wat is nou het punt? Die korting krijg je alleen als die auto ook in de VS is gemaakt. Uh, en zo zitten er nog meer, ja, wat, wat in de ogen van onze Europeanen toch discriminerende voorwaarden in. Mm -hmm. En de vrees bestaat dat die Amerikanen, uh, ja, met hun pakket van honderden. Uh, miljarden dollars nu, nu zoiets aantrekkelijks hebben neergezet. Dat ze misschien zelfs bedrijven uit Europa zeggen van we gaan verkassen naar de overkant van de plas, of we gaan investeringen niet meer in Europa plannen. Maar die ja, plannen we dan straks mm -hmm. in de VS.
1: Ja. Dus in die zin is een antwoord hierop, vanuit Europa. Uh, niet alleen in het belang van Italië en Frankrijk, maar ook in het belang van Nederland en Duitsland.
0: Absoluut. Ja. Uh, de, en, en je hoort ook de roep vanuit het Nederlandse bedrijfsleven hè, om, uh, om nu in actie te komen. Maar toch, uh, want ik, ik zei het net al een beetje, het is wel meer dan alleen uh, ja, deze handelsstrijd met de Amerikanen. Want er, er spelen natuurlijk nog een heleboel andere zaken in Europa... Door de oorlog in Oekraïne, het dichtdraaien van de Russische gaskraan ja. is natuurlijk de energieprijs ook ontzettend omhoog gegaan. Mm -hmm. uh, de nasleep van corona, waardoor uh, er wereldwijd een, een, een jacht is op kritieke grondstoffen. Uh, de personeelstekorten in Europa, die ook soms ervoor zorgen... dat fabrieken niet meer goed kunnen draaien. Het is een hele... Ja, giftige cocktail die ervoor zorgt uh, ja, dat de industrie bij ons heel erg onder druk staat. en, uh, waar nog wat... en Deze hele analyse vond ik ook tot de Europese Commissie uh, um, echt, echt wel in zijn totaliteit goed benaderen. Eén ding deden ze niet, dat vond ik wel opvallend. Uh, er speelt natuurlijk ook nog die hele uh, groene agenda mee, want het Amerikaans plan is ook een, een, uh, een, een klimaatplan om de, om de industrie snel te vergroenen. Uh, en en ja, Europa is daar van, van alle landen, uh, blokken in de wereld ook het meest ambitieus in. Dus we hebben dat enorme uh, systeem van CO2-uitstootrechten. Daar komt een CO2-grensheffing aan om te zorgen uh, dat, het, dat straks ja, die industrie niet alsnog wegtrekt. Uh, dus dat betekent dat als je gaat staal gaat produceren in China of in India en je wil dat naar Europa produceren, dan ga je een soort vergelijkbare CO2-heffing betalen. Uh, maar ja, die, die is er nu nog niet. Vandaar dat we ook die... Uh, ja, die, die zijn nu volop in het nieuws. Hè, die, die fossiele subsidies hebben... om dat een beetje recht te trekken. Uh, maar ja, ook... Tal van andere terreinen worden allemaal groene eisen gesteld aan bedrijven. En dat is wat je ook terug hoort uh, vanuit het bedrijfsleven. Uh, ja, er zijn in Europa gewoon simpelweg te veel regels, mm -hmm. vergunningsprocedures zijn ingewikkeld geworden. Uh, en dat is dus ook onderdeel van die giftige cocktail geworden.
2: Ja, maar dan zou het antwoord zijn, laten we nog een subsidiepot in het leven roepen.
0: Dat nou, is één van de antwoorden. Uh, want um, de Europese Commissie, uh, bij monden van voorzitter Ursula von der Leyen, uh, kwam deze week al met een, uh, met een voorzetje van het Europese antwoord. Uh, uh, op dat Amerikaanse plan en al die andere problemen die ik net schetste. Uh, en daarin zitten dus ook bijvoorbeeld aandacht voor ja, uh, meer arbeidsmigratie. Maar dan dat je gaat kijken, hoe zorg je dat je mensen met diploma's voor groene techniek binnenhaalt. Ze, ze stipten ook aan, en dat is een wel een interessante discussie voor Nederland. Ja, dat er heel veel vrouwen niet werken. De arbeidsparticipatie van mannen is veel hoger. Uh, en ze schetsen ook, en dat, daar maakte ze een link naar haar eigen leeftijdscategorie, de, de zestigers, dat heel veel mensen stoppen met werken op een gegeven moment, ver voor hun pensioenleeftijd. Een um, ander ding wat, uh, waar Brussel dus naar kijkt... is naar die versoepeling van staatssteunregels. Heel gevoelig onderwerp, ook weer in verschillende landen. Uh, maar ook, uh, ja, uh, daar zullen ze in Nederland heel erg blij mee zijn. Uh, Soepere uh, vergunningsprocedures.
1: Maar dit is, dit is bij, elkaar, bij elkaar zo gruwelijk veel eigenlijk... wat je straks met één groot offensief fondspakket wil, wil oplossen. Ik uh, mm -hmm. ben heel benieuwd hoe dat gaat, gaat, gaat aflopen dan. Jij ja, schreef natuurlijk begin van deze week in de krant niet voor niks. Uiteindelijk een verhaal wat zich helemaal inzoomde op die klassieke Noord-Zuid tegenstelling. Um, mm. Dat is natuurlijk achter de schermen het gevecht om de centen. Wat hoor jij daar in, in het Brusselse? Wat, wat, waarom, waarom koos je ervoor om dat Noord versus Zuid zo te benadrukken in je verhaal? Want blijkbaar heb je dat opgesnoven daar.
0: Ja, dat klopt, omdat het, dat, het, ik zeg maar even het, uh, ik, ik zag, we ja, hadden het ook mooi in, uh, in, in zo'n zo kleine kop boven de grote kop gezet. Hè? Het spel om de knikkers, uh, dat is toch uiteindelijk een van de zaken die zo gevoelig liggen. Um, uh, en echt een, een, een belangrijke rol gaan spelen. want um, en ja, oh, Ik wil Robert echt niet wegjagen weer naar zijn oude podcast. Ja. <laughs> maar als je, als je de staatssteunregels gaat versoepelen... Ja, dan klinkt hier al snel van dat is vooral heel erg fijn... voor landen als Frankrijk en Duitsland. Dat zijn grote landen, hebben diepe zakken. Die kunnen dat volop aan. En die kleine lidstaten kunnen dat niet... Uh, en dan zeggen ze in Zuid-Europa uh, ja, als, als allereerste van, uh, dat betekent dat er uh, subsidies moeten gaan komen. Nou, je ziet dat dat in Noord-Europa bij die kleine landen bespreekbaar is om iets te gaan doen met financiering. Alleen zeggen ze daar ja, dat moet dan veel gerichter en uit bestaande potjes nou, Um, die discussie over, over de centen die zal volgende week op een extra EU-top... waar dit onderwerp aan de orde, komen, aan de orde komt, uh, zeker terugkomen. Maar de Europese Commissie die ziet al dat dit heel erg lastig is. En die is dat al langzaam uh, aan het doorschuiven naar het najaar. Uh, dan pas komt er een voorstel voor een zogeheten soevereiniteitsfonds. Ja, weer een nieuwe pot met geld in Brussel. Uh, en uh, ja, dan zal die discussie nog veel harder gevoerd moeten worden. Um, ook weer een stukje techniek, sorry. Uh, op dat moment wordt ook de meerjarenbegroting die van 2021 tot, 2022, uh, tot uh, 2027 loopt, uh, wordt uh, opnieuw bekeken. Normaal is dat niet een heel erg spannend moment, maar het zou dus deze keer kunnen gebeuren dat die wordt opengegooid. Dat zou kunnen betekenen dat de afdracht van Nederland omhoog gaat. Maar het kan dus ook betekenen dat er wordt gesproken over die nieuwe ronde schulden. En ja. Zuid-Europa is daar al heel erg ja. op aan het terug.
2: Even helemaal terug naar het begin, naar die ruzie tussen Kaag en Rutte. Als ik dan even de, 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 de stem des volks mag vertolken, komt tenslotte toch van de vorige podcast. Uh, Rutte die laat het nu, speelt het nu hoog, uh, hoog op, laat het hoog op uh, spelen. Maar uiteindelijk tekent hij toch altijd gewoon bij het kruisje in Brussel.
0: Ja, dat, dat is uh, wat je natuurlijk vaker hoort, hè, dat uh, Nederland uh, heel hard uh, boe roept... en aan het einde uh, toch weer uh, ja, inderdaad bij dat kruisje tekent. Dat gebeurde bij het uh, coronafonds natuurlijk ook. Dus uh, die wantrouwen, uh, bij veel, het wantrouwen bij veel mensen, dat, dat begrijp ik wel... Um, Nederland vroeg er overigens uh, toen wel wat voor terug. Hè. Dat is dus ook de reden dat landen krijgen nu niet zomaar uh, geld krijgen uh, in de vorm van subsidies en gunstige leningen. Uh, ze moeten daarvoor uh, flink wat hervormingen doorvoeren. Dat is echt ook wel iets wat, uh, wat voor lidstaten soms knap lastig is als het gaat om verhoging van de pensioenleeftijd of uh, uh, een grote hervormingen in, uh, in het overheidsapparaat. Um, en, maar kijk, wat natuurlijk nog veel belangrijker is uh, uh, nu, eh, nu is Nederland vooral aan het lobbyen om te zorgen dat er niet weer zo'n nieuw fonds met nieuw geld komt. Ja, en dan is het natuurlijk niet handig als er in het kabinet een interne discussie is waaruit al een beetje zichtbaar wordt dat er misschien toch weer water bij de wijn kan worden geschonken.
2: Helder. We blijven het volgen, Alexander, de komende weken en maanden.
0: Ik ook. Uh, dag en nacht. Hè? Want je weet het, die uh, Europese topen die uh, zijn niet om zeven uur s'avonds afgelopen.
1: Ik weet er alles van. Succes Dankjewel. daar.
2: De Griekse collega Venizelos is het helemaal zat... en schrijft ook vanochtend dat steeds weer die nieuwe eisen... slecht is. Slecht niet alleen voor Griekenland, maar ook voor de hele euro. Wat vindt u van die kritiek? Uh, die vind ik heel makkelijk en die vind ik goedkoop. En het is ook... Onjuist, Want het zijn geen nieuwe eisen. Het is niet het Westen, het West-Europa die heeft gezegd van Griekenland ga maar verkiezingen houden in april. Wij hebben niet gezegd van, dat je kunt ontsporen van het programma. Dat is allemaal in Griekenland zelf gebeurd. Dus het is ook heel duidelijk, heel logisch dat nu dit is gebeurd en we... Ook in dat tweede programma een aantal eisen moeten stellen en moeten omkleden. Om ervoor te zorgen dat dat tweede programma ook met ja, in ieder geval meer zekerheden is omgeven dan dat eerst het geval was. Ja, we gingen hier even terug naar 2012. Toenmalig minister van Financiën Jan Kees de Jager was dat, over de miljardensteun voor Griekenland. Waarmee destijds de nauwe nood werd voorkomen dat het land failliet ging en het de hele Eurozone zou meeslepen in zijn val. Ja. Jij zat toen in Brussel en Martin.
1: Ja, ja, ja. Nee, Krijg je hem bij doos? als je dit zo hoort? <laughs> ja. Ja, het is toch wel... Ik zet het weer uh, Venizelen of zo. Ja, die hebben we ook nog gehad. En uh, Papandreou en weet ik veel wie we allemaal hebben gehad. Maar uh, ja, inderdaad. Ja, dat was ook een stoomcursus uh, Griekse politiek, uh, moet, moet ik zeggen. Mm -hmm. Nee, dat was natuurlijk wel... Maar daar is, wel, daar is het wel begonnen. We gaan hier niet voor niks deze even uitstap maken. Uh, daar is natuurlijk wel het eerste noodfonds uiteindelijk opgetuigd. En je ziet dat dat een soort trend in werking heeft gegeven. Uh, heeft gezet. Maar dat was. Ja, het was ook een spannende. Dus de herkenning van Alexander wel. Dat is natuurlijk allemaal. avond- en nachtwerk. Dat ja. was toen zeker ook zo, ja.
2: ja. Maar hebben we de lessen van uh, die vorige eurocrisis dan wel voldoende geleerd?
1: Nou ja, ja dat hangt een beetje vanaf. Um, ja, ik denk. ja, sommige mensen zullen zeggen, dus. in die zin van wel. van ja, toen hebben we geleerd. dat we gewoon ook op Europees niveau. grote potten met geld kunnen aanleggen. en daarmee elkaar uh, kunnen helpen. Um, ja, ik zit er zelf heel wat kritischer in. Ja, toen was het echt een nood aan de man en moest je wat en bleek er gewoon geen, geen goede oplossing, geen mechanisme te zijn voor, voor landen die omdreigden te vallen. En uh, ja, toen is er bedacht, nou dan beginnen we maar met een noodfonds. Uh, volgens mij toen niet met de bedoeling om dan bij elke volgende crisis weer een nieuw noodfonds op te tuigen. En dat is natuurlijk wel wat er nu vervolgens is gebeurd. En daarmee het risico is dat je daarmee de structurele zwakheden van landen natuurlijk maar laat lopen. En ze elke keer ja, dat je pleisters plakt, maar het zijn nogal dure pleisters. Uh, want het gaat meteen om honder, honderden ja. miljarden. Ja. Nou, um,
2: waarschuwde het Centraal Planbureau afgelopen zomer nog in een, uh, in een zogenaamde risicorapportage... Ja. Uh, dat, ...dat er ook wel een nieuwe eurocrisis uh, dreigt ja. met uh, oplopende rentes. Uh, wordt voor Zuid-Europese landen steeds duurder om die torenhoge staatsschulden te financieren. Hoe groot... Is dat gevaar, vind jij?
1: Nou, ik vind het wel lastig. Ik vind het wel interessant dat het Centraal Planbureau dat heeft gedaan. Want er wordt al voor een nieuwe eurocrisis alweer jaren gewaarschuwd. Ik bedoel, ik zat even terug te kijken. Ik heb in 2018 of zo, geloof ik, nog een keer een verhaal gemaakt. met Nout en Hans Hogevorst, de oud-DNB-baas en, 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 en oud-minister. Eh, die in 2018 al waarschuwen dat de schuldenlasten in Europa zo aan het stijgen. en dit moet tot een nieuwe financiële crisis leiden. Uh, om de zoveel tijd komt dat voorbij en dat betekent niet dat het niet waar is, maar het betekent ook dat het heel lang kan duren voordat het zover is. Mm -hmm. Maar nu zitten we wel in een nieuwe situatie dat uh, de rente in Nootempel omhoog gaat. Nou, we hebben deze week weer een nieuwe rentevergadering van de ECB gehad, de rente is weer verder verhoogd. En uh, ja, waar de rente van, van 0% en lager in de afgelopen jaren ja, schuldenlanden enorm uh, hebben geholpen, gebeurt ook nu het omgekeerde. De, dus in die zin uh, ja, kan dat best wel spannend worden. Behalve dus inderdaad als Brussel alles oplost met geld. Wat tot nu toe gebeurt. En daar kan je het blijkbaar heel lang mee uitzingen. Maar dat, dat, heeft, dat, dat verandert wel de zaak zo in het afgelopen jaar. Want voor Italië bijvoorbeeld gaat ook dat de rente gewoon een heel korte tijd flink verhoger is geworden. Het maakt ja. ongeveer, denk ik, uit mijn hoofd bijna dezelfde beweging als onze hypotheekrente. Nou, dan weet je, moet je, dan weet je een beetje hoe het voelt voor een, voor een gemiddelde Italiaan. Want zo voelde het ook voor een huizenkoper. dus niet niet 1,5% maar 4,5%. In die orde van grootte geldt het ook voor de, de rente die Italië betaalt over zijn, zijn staatsleningen. Dat gaat dus heel rap. Dat betekent dat als in de komende jaren uh, Italië waar je met de oude staatslening moet aflossen. En, en er nieuwe voor in de markt moet zetten. Dat ze daarvoor een veel hoger percentage betalen dan ze daarvoor deden. Zo simpel is het. Dus dan loopt de rentelast uh, op. Uh, um, en heb je dus minder financiële armslag. Zo simpel is dat. Dus uh, en als je niet uh, geïnvesteerd hebt in de, in de groeikracht van je economie, dan, uh, ja, dan zit je die, die schuldenlast mee te torsen bij een economie die de facto stilstaat. Ja, en dan is het natuurlijk logisch vanuit het perspectief van, van, van die zuidelijke landen dat ze dan weer naar Brussel kijken. Want ja, de Europese Commissie kan met het vangnet van heel Europa achter zich tegen spotprijzen, geld lenen op de markt um, en dat weer doorzetten, doorsluizen naar Zuid-Europa. Uh, ja, dat is dus echt een uitkomst voor die landen.
2: Ja. Whatever it takes, hè. de beroemde uitspraak van de toenmalige ECB-president Mario Draghi. Ja. Waarmee hij toen in 2012 een, een eurocrisis wist te besweren. Is de huidige ECB-president Christine Lagarde net zo ferm in haar communicatie?
1: Nou, nou deze week in ieder geval niet. niet. Het, was, het was vrij rampzalig. Um, en zo'n moment is er ook niet echt meer geweest. Um, um, maar, ja. Waarom was
2: het rampzalig deze
1: week? Nou, het was heel, het was heel onduidelijk. Ik bedoel, uh, maar goed, dan kwam we een beetje in het hoofdstuk van de inflatiebestrijding terecht. Maar je ziet dat het, dat het, het is, nou ja, het is, het is wel relevant in die zin dat de ECB natuurlijk nu in mijn optiek echt zit te worstelen. van ja, gaan we nu primair voor het bestrijden van de inflatie. Dat betekent dus een heel rap tempo die rente omhoog gooien. Want dan, ja, dan knijp je de economie als het ware een beetje af. En dat zijn de prijsopdrijvende uh, krachten. Die, die druk je dan de kop in. Dat is een beetje de gedachte. Ja. Of hou je rekening met wat, wat dat betekent voor overheden, voor zuidelijke landen met name. Dat is mede de verklaring waar, waarom de ECB zo laat in actie kwam. Veel later dan een Amerikaanse centrale bank. En ik kan me voorstellen dat het ook wel tot heftige discussies binnen zo'n ECB-bestuur leidt. En ik zag wel analyses die, 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 die zeiden van ja, de wat wispelturige of wat, 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 wat dubbelzinnige uh, persconferentie van me, mevrouw Lagarde. Van zijn ze nou fel tegen inflatie of beginnen ze toch al langzamerhand te stoppen met renteverhogen? Uh, dat zou te maken kunnen hebben met de politieke krachten die ook in zo'n ECB-bestuur zitten. Want dat is wel relevant. Toen Mario Draghi dat zei, uit mijn hoofd, in juli 2012 in Londen in een speech, whatever it takes. Dat klonk natuurlijk allemaal heel ferm en hij was dan de redder van, van de eurozone. Maar dat heeft ook in gang gezet dat de Europese Centrale Bank een soort politieke speler is geworden. Dat de ECB het als, als haar primaire taak heeft gezien om vooral die munt overeind te houden en dan... Ja, whatever it takes. Het doel heiligt de middelen. Het kan, het kan niet te gek of ze doen het gewoon. En dat is dus ook gebeurd. Er is voor een paar duizend miljard aan staatsschuld opgekocht. Waar de zu zuidelijke landen hartstikke blij mee zijn. Maar daarmee is de ECB ook een soort speler in het geheel geworden. In plaats van dat ze faciliteerde op de achtergrond. En zich vooral met prijsstabiliteit bezighoudt. En daar... Ja, Lagarde heeft daar de erfenis van en moet daar, moet daar uh, ook mee door. Ja. En uh, hoe schat jij het nou in, die, die benodigde hervormingen in landen als Italië en ja. Spanje? Ja, die zijn wel heel noodzakelijk en, het, en de hoop is steeds dat... Zeker in Italië. En de hoop is steeds dat het vorige fonds, het coronafonds, daarbij gaat helpen. Dat het een soort hefboom is. Kijk, in de euro-tijd had je de eurocrisis en een euro-noodfonds. En er waren er ook wel van die hervormingsprogramma's. Nou, daar ging de quote van Jan uh, de over. Hè. Griekenland kon geld lenen, uh, maar moest dan wel onze economie op orde brengen. Dat was echt een programma. Er kwam het IMF naar binnen gereden. Nou, dat ging niet, echt niet zachtzinnig. Uh, dus dat, dat, dat gaf ook heel veel tumult in zo'n land. Ja, er zit, er, zit, er zit steeds een zoeken van hoe kun je het verschaffen van geld... Koppelen aan, aan een soort ja, dwingen, dwingende hervormingen. Um, maar ja, het IMF die doet dat vrij ruzigloos. Maar de Europese Commissie is natuurlijk ook een politiek orgaan. Dus in de praktijk zie je natuurlijk heel vaak dat de Europese Commissie ook een beetje gaat zitten wielen en dealen met die landen. En um, misschien wel heel ferm lijkt bij, bij tijd en wijlen, maar uiteindelijk ook van belang vindt dat alle landen mee kunnen komen. Dus ik, ik waag te betwijfelen of dat corona herstelfonds, zoals het is gaan heten. Ja, of dat in de praktijk echt helemaal die hefboom is om al die noodzakelijke vorming van de grond te krijgen. Nou, bijvoorbeeld, Frankrijk heeft nu heel veel protest binnenlandse over het verhogen van de pensioenleeftijd. Nou, dat is een leeftijd waar wij om moeten lachen. Zelfs de jongeren gaan naar de straat op, omdat ze, eh, omdat ze bang zijn dat ze eh, heel veel later langer moeten werken. Dat dus ik denk dat ja. het gaat om hun pensioen, die betaalbaar blijft. Van, het, het gaat van 62 naar. Ja, nog, nog niet eens naar 65, naar 64. En de uh, uh, gemiddelde pensioenleeftijd in Italië is ook veel lager. Dus wij zijn als Nederland ook veel, stap, veel meer stappen vooruit. Goed, dat doe je natuurlijk gewoon vooral voor jezelf. We doen niet alles voor elkaar. Maar ja, je wil er iets aan. In hoeverre lukt het Europa om dan dit soort hervormingen af te dwingen in andere landen? Ja, die discussie gaat ik nu met het nieuwe fonds ook weer krijgen. Want dan heb je na nou een euronoodfonds, een corona-herstel. Dan krijg je dan, ja, wat is dit? Een energiecrisisfonds? Nou, we hebben Alexander gehoord. Volgens mijn woord willen ze, willen ze alle economische problemen oplossen met een grote pot met geld. Ik help het je hopen dat dat lukt. Het gaat ervan uit dat Brussel, de Europese Commissie, in staat is op, op vanaf centraal niveau helemaal mede te bepalen wat een land wel en niet moet doen. Ja. Nou, dat is wel echt een heel vergaande rol. Nou, daar krijgen wij als Nederland ook mee te maken. Een Europese Commissie die ook van alles nog wat vindt van onze economie. Dat is niet dan, dan de keersheid. Dus ik, ja, ik waag te betwijfelen ja. of dat gaat werken. Nou ja,
2: je hoorde Alexander ook al <gül> zeggen dat ze eigenlijk door hun eigen regels worden tegengewerkt hier en
1: daar. Ja, nee, zeker. Maar um, uh, het, ja, dus in die zin... A, die regels zijn ook heel erg ingewikkeld. Um, um, uh, en ja, het is, het is, het is, in de praktijk is gewoon gebleken dat het... Dat die, dat die balans heel lastig is tussen het, 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 het financiële luchtgeven door, door geld die kant op te sturen en aan de andere kant alle eisen te stellen en een land daar ook echt aan te houden. Um, want ja, weet je, je had ook kunnen zeggen, als Italië uh, de, de, de noodzakelijke hervorming van de economie niet meer kan betalen of de ondersteuning van de eigen industrie niet kan betalen of in coronatijd de coronasteun niet kan betalen, dan is het land dus de facto failliet. Ja, waarom zijn ze dan niet à la Griekenland in zo'n snoeiend IMF-programma gedaald? Ja, dat willen ze natuurlijk niet. Dus ze verwachten natuurlijk dat ze op deze manier minder hard worden afgerekend dan wanneer we ze hadden aangepakt zoals we Grieken, Griekenland en Cyprus hebben aangepakt. Want dat, vooral, nou met name Cyprus trouwens, dat was niets ontziend. Nou, en zo'n lot is Italië niet beschoren, want dat land is te groot. Dat is een van de founding fathers van de euro. Dat is op mijn manier in Europa ook altijd van belang, dat je bij de grondleggers van die munt dus hoort. speelt ook een
2: soort, soort, soort emotioneel ja, ja, aspect Ja, speelt
1: emotioneel uh, aspect speelt daar mee. En uh, het ik kan me bijna niet voorstellen nu hè, dat Italië een van de founding fathers van de euro was. Die zat er van mee te founden, kwam al bij. Maar goed, nu denk je van wat, wat doet het land daar? Maar uh, ja, het is een gewoon een te grote economie en het is een te groot land. Dus die behandelen we toch echt wel anders dan, uh, dan de dwerglanden uh, als uh, Griekenland en Cyprus. Nou, dat betekent dus al dat... Bij definitie de scherpste randjes er altijd vanaf zullen worden gevouwd.
2: Meanwhile, experts say adopting the euro will help protect Croatia's economy at a time when inflation has been soaring globally since Russia's invasion of Ukraine. And it's hoped its entry into a borderless area will provide a boost to the tourism industry. It's an important milestone in the history of Croatia, the euro. En de EU als een Ja, Italië zat er vanaf het begin bij. Kroatië is nu ook uh, lid van de eurozone. Vanaf 1 januari kan je daar ja. met euro's betalen. Ook veel klachten hoorden we gelijk weer in reportages over stijgende prijzen. Ja, ik moest ook gelijk weer even terugdenken aan uh, 2002. Toen de euro in Nederland kwam. Ik ja. zat toen nog uh, vol in mijn studententijd. Gingen we op vrijdag gingen we vaak naar een tent aan het Rembrandtplein. En daar kostte bier kostte daar vier gulden. Ja. Nou, dat was toen, in, in, voor, voor een armlastige student was dat een godsvermogen. Dat veel, ja. Maar ja. Uh, die, die tent stond altijd vol met uh, leuke meiden. Dus dat hadden we er dan wel voor over. Maar na de invoering van de euro werd dat dan 2 uh, euro. Oh, ja, 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 ja. En dat is toch wel een beetje, staat voor mij een beetje symbool ja. voor met, wat
1: er met alle prijzen is gebeurd toen. Ja, met name in de horeca is dat gebeurd. Dat is, wel, dat is wel onderzoek naar gedaan. Heel veel, uh, heel veel boosheid over prijsstijgingen bleek toch niet helemaal te kloppen. was ook psychologisch, maar met de horeca is het wel degelijk gebeurd. Dus daar waar je prijzen kan afronden. Um, uh, nou, dit, dit lijkt me inderdaad een klassiek voorbeeld. Uh, want het uh, bier was dus ineens 4,40 euro 4 gulden 40 geworden. Uh, in plaats van, van 4 gulden in, in dit voorbeeld. Nee, zeker. En, uh, maar dit toont ook alweer aan. Kroatië is het twintigste land bij de euro. Dat ja, ondanks... Ja, alle doemprofetieën over de eurozone... en nog steeds weer nieuwe landen toetreden. Uh, dus dat is ook wel, uh, wel opvallend. Wij zitten soms erop te mopperen. Uh, maar aan, aan, aan de oostkant uh, komen gewoon nieuwe landen er weer bij. Ja. Wat, uh, wat, wat heeft de euro ons dan
2: voor goeds gebracht?
1: Een, een klassiek onderzoek van het Centraal Planbureau... leverde op dat de toetreding tot de interne markt... dus de interne markt, de Europese Unie, zeg maar... zou ons gemiddeld een maandsalaris hebben opgeleverd... en uh, de euro een weeksalaris. Um, nou ja, en dat was dan, bleek later naar boven afgerond. Mm -hmm. ja, eigenlijk is het is, is bij iedereen wel over eens dat de euro als zodanig ons economisch niet zo heel gek veel voordeel heeft opgeleverd. In ieder geval niet aantoonbare economische groei. Wat je wel zou kunnen zeggen, en dat is eigenlijk nooit te bewijzen, is dat je natuurlijk als land, als onderdeel van één grote munt, wat minder um, kwetsbaar bent. Voor grote speculaties bijvoorbeeld. Het was niet voor niks dat wij voor de euro onze munt eigenlijk de facto aan de Duitse markt hadden gekoppeld. Dan gewoon aan vastgeklonken. En op die manier uh, liften we gewoon mee met die Duitse markt. En uh, nou, je, de, de kans dat je. Nou, wat Engeland met de pond is overkomen, heel recent nog, met de premier Liz Truss. Wie kent haar nog? Um, ja, dat kan je natuurlijk met een, met een klein land, met een kleine munt, natuurlijk veel makkelijker nog doen. Dat je, het, dat je die munt gewoon echt gewoon kapot speculeert. Nou, die, die kans is natuurlijk veel kleiner. Ja, dat, dat zijn dingen die. Dat kan je nooit bewijzen. En je kan ook niet aantonen of dat bijvoorbeeld in, in, de, in de bankencrisis zou zijn gebeurd met kleinere landen. Maar Nu hebben we meegemaakt in de bankencrisis dat er een run kwam uh, op, de, op, de, op de euro... met name op, uh, op de staatsobligatie, ook in noordelijke landen. Nederland was onderdeel van een vluchthaven, het Duitsland. Duitsland. Ja, misschien dat het anders, dat, uh, dat alle beleggers naar, naar Duitsland waren gehold... en ook Nederland hadden verlaten, dat weet je niet. Mm -hmm. uh, dus dus dat, is een soort, ja, dat is een soort bescherming die Kroatië natuurlijk ook zoekt. We onderdeel zijn van een grotere club... En, ja, dan weer een beetje de inner circle van de Europese Unie. Hè? Want de Europese Unie bestaat dankzij die munt eigenlijk een beetje uit meerdere cirkels. Waarbij je als, als eurozone ja, nog meer met elkaar afstemt en harmoniseert. En dat, ja. Ja, dat, dat maakt je als, als regio misschien wel sterker. Maar de aantoonbare economische winst uh, ja, lijkt heel beperkt ja. te zijn.
2: Hij staat nu alweer uh, redelijk hoog geloof ik hè, ten opzichte van ja. de dollar. Ja, ja. Um, we hadden het net over die, die, die kloof eigenlijk tussen Noord- en Zuid-Europa uh, en de nogal verschillende begrotingsdiscipline die die landen erop nahouden. Is de kloof tussen landen als Nederland of Duitsland en enerzijds in Italië en Griekenland, anderzijds niet gewoon simpelweg te groot voor zo'n gezamenlijke punt?
1: Ja, en ik denk het wel. Alleen ja, nu, nu is het helemaal gebeurd. Dus nu moet je het met elkaar zien te rooien. Maar dan, uh, uh, ja, ik zie eerlijk gezegd niet zo hoe een land zonder kleerscheuren weer uit, uit de euro kan stappen. Er zijn wel... Mensen die vinden dat, het, dat, dat dat moet kunnen of dat je, dat je die optie ook moet kunnen houden. Uh, maar ja, zeker wel. Ik bedoel, uh, en dan, daarom ben ik ook wel terughoudend over uh, voor al die nieuwe landen die ook toetreden. Maar ja, het is onderdeel van het lidmaatschap van de Europese Unie. Het lidmaatschap van de Europese Unie is de bedoeling dat je zodra je daar klaar voor bent, dat je dan toetreedt tot de euro. Nou, een land als Zweden heeft dat nooit gewild. Het Verenigd Koninkrijk wilde dat destijds ook nooit. Het uh, Verenigd Koninkrijk heeft echt een uitzondering bedongen. Maar een land als Zweden is ook niet zo'n plan om, om uh, toe te treden. En um, 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 maar ja, dat, dat krijgt natuurlijk wel... Je krijgt een verzameling van allerlei landen... groot en klein, sterk en zwak. Ja, dat heeft natuurlijk wel... Dat maakt het construct er niet per se steviger op. Voor die kleintjes die schuilen, bij die grote natuurlijk wel. Mm -hmm. um, ja, we hebben natuurlijk in de eurocrisis tijd gezien... Uh, ja, hoe met name uh, wat kleinere landen aanvankelijk... Uh, echt in problemen konden komen. Uh, ondanks dat je een gezamenlijke munt hebt. Ja, en de stabiliteit wordt er natuurlijk niet groter van. Want de gedachte, de theorie... Achter een muntunie is dat er toch wel min of meer gelijkgestemde economieën achter moeten zitten. En als dat niet zo is, moet het naar elkaar toe groeien. En de praktijk ja. heeft A uitgewezen, ze waren niet gelijkgestemd en ze zijn niet naar elkaar toe gegroeid. Sterker nog, komt uit analyse van de uh, Europese Centrale Bank zelfs, dat ze een beetje uit elkaar zijn gegroeid uh, in de periode van de eurocrisis en daarna. Um, ja, en dat wordt dus allemaal opgelost met geld. Nou, uh, dat zie je de Brussel uh, uh, aanmächtig proberen. Van, mm -hmm. Laten we ze erbij halen en, uh, en, en, en via noodfondsen geld geven. Um, ja, het wordt er allemaal niet stevig op. En overigens drukt zich dat niet per se uit in de koers van de euro als zodanig. B of, de, of de euro als muntunie zwak is, is wat anders. Of de munt als zodanig mm -hmm. zwak is. Het gaat meer om de, om de onderlinge verbondenheid. Is dat nog wel houdbaar? Of zijn er landen die, kunnen, kunnen alle landen meekomen? En, en ook wel politieke discussie ja. die je krijgt. Nou, tussen elkaar gaan Rutte. Nou, die hebben vast voorgedaan hoe dat dan ook in Europa kan gaan. Tussen Noord en Zuid. Mm -hmm. Maar hoe houdbaar is het? Uh, moeten we vrezen voor de toekomst van de euro? Ja, het wat ik het echt het lastige vind. Op papier kan dit gewoon niet. Dit is gewoon... Op papier is de hele euro onmogelijk. Maar in de praktijk doet hij het nog steeds. Dat is natuurlijk het wonderlijke. Ik bedoel, de politieke wilskracht is uiteindelijk, uh, is uiteindelijk leidend. Ja. Als, als alle landen steeds meer bereid zijn om uh, whatever it takes, om alles te doen wat nodig is om de boel bij elkaar te houden, kan je een heel eind komen. Ja. Dat hebben we gezien. En als Rutte en Kaag de ruzie maken, maar Rutte tekent, zoals jij het net zei, uiteindelijk toch weer bij het kruisje, dan gaat het gewoon verder. Ja. De, 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 ik denk eerder dat je tegen de grenzen van de politieke houdbaarheid aanloopt, dan die van de financiële en economische. Want als je bereid blijft om, uh, om te betalen, nou, je ziet ja. de Europese Commissie gaat natuurlijk geld lenen om dat door te sluizen. De Europese Commissie heeft een hoger een uh, mate van uh, kredietwaardigheid. Omdat het enorme economische blok daarachter staat. Dus die kan nog steeds voor een hele lage rente uh, geld blijven lenen. En ja, dan kan je dat heel lang vol blijven houden met elkaar. Een Europese uh, centrale bank die helemaal gecommitteerd is. Ja. En het gaat pas mis natuurlijk als, als bevolkingen het niet meer accepteren. Nee, dat precies
2: wat we ook zeggen. Ja, de, de politieke wind kan snel draaien. Ja. Ook bij iemand als Rutte.
1: Ja, nee, zeker. En, uh, maar daar zie je ook iets interessants. Namelijk dat uh, heel veel partijen die echt anti-euro zijn hun standpunten gaan nuanceren zodra de macht in zicht komt. Dat hebben echt in meerdere landen gezien. Dat zien we in Nederland bij de SP. Nou, die macht, is, of niet nou echt in zicht is geweest ooit, dat is de vraag. Maar naarmate SP groter werd, zag je dat ze hun standpunten... over uit de euro stappen enorm nuanceren. Je zag het bij, um, uh, hoe heet ze, Le Pen, mevrouw Le Pen. Je zag het zelfs in Griekenland. Je ziet in tal van landen dat zodra een, uh, een grote oppositiepartij... die veel anti-euro is... Um, ja, mogelijk mee zou kunnen regeren of echt een factor van belang gaat worden, dat ze voorzichtiger gaan worden en steeds eurogezinder worden. En je ziet ook een hele grote, je ziet het zelfs ook in de wetenschap, een hele cirkel aan economen en, en, en wetenschappers die uiteindelijk allemaal dit project blijven steunen, want dat is de common sense. Uh, dus je moet ook wel mee blijven doen in deze trein. Ja, als we dat een meerderheid met elkaar blijven uitdragen en, en, en blijkbaar whatever it takes alles ervoor over hebben, ja, dan, dan kan je er nog een end mee komen. En je ziet ook uh, dat uiteindelijk... Uh, nou, ik vind het altijd een klassiek voorbeeld. Geert Wilders, ik weet niet welk jaar het was. Die heeft ook al een keer verkiezingen geprobeerd... om uh, het anti-EU, het anti-Europa standpunt... als inzet van de verkiezingen te maken. En dat legt een veel minder wind dan wanneer hij het migratiestandpunt... als inzet van de verkiezingen maakt. Uiteindelijk is er misschien wordt er heel veel gemopperd over die euro. Um, maar uiteindelijk is dat niet iets... waar je in Nederland in ieder geval de verkiezingen mee gaat winnen. Dus... Ja, dus is het dat ook wel weer betrekkelijk. En dan groeien nieuwe generaties op waarvoor het evident is dat die euro er is. En dan misschien verstomt dan uiteindelijk ook de kritiek. Ondanks dat er dan een transferunie zijn geworden waarbij de bakker geld naar Zuid-Europa gaat. Dus ik weet het niet. Uh, en, en als dat zo is, dan overleef je al die financiële en economische risico's. die heb je allemaal afgekocht. En zolang ze dat met z'n allen als kiezers accepteren, dan, uh, dan gaan we vrolijk, vrolijk verder. Ja.
2: En je hoort de laatste tijd veel over die digitale euro, hè? Een nieuwe lood ja. aan de stam.
1: Ja, ja. ja kijk, daarna zit de kritiek natuurlijk weer op iets anders alweer. Hè? Op, de, op de, de macht van de centrale bank. Op onze privacygevoeligheid. Dan zie je zo'n discussie helemaal zo zwenken. En dan gaat het nog niet eens om die euro als zodanig. En dan zou het natuurlijk wel. Het zou natuurlijk wel ten kosten kunnen gaan van het imago van de euro. Maar goed, ik denk dat diezelfde kritiek op een digitale gulden er ook zou zijn geweest. Dan hadden we dat ook niet vertrouwd van het DNB met zijn digitale gulden. Dat hij al onze consumptiepatronen gaat, gaat het, uh, opslaan. En dan had je dezelfde kritiek gehad. Um, dus je ziet dat doet, voor zover ik dat kan overzien, niet echt af aan de euro als zodanig. Maar wel over de, de macht van de instituties.
2: Daar is hij weer. Ja, de rondvraag. Uh, een rondvraag. Ik, uh, ik, ik was uh, vorige week even uh, in Haarlem in de Apple Store. Grote Apple Store. Um, want ik was een, een onderdeeltje kwijt, maar ik kom naar binnen. Ik, ik kom daar niet zo vaak, maar ik kom naar binnen. En het is een, een soort, soort bijenkorf aan werknemers. Ik, ik zag wel tientallen mannetjes oh ja. en vrouwtjes uh, bezig. Dus iedereen was druk. Dus ik, ik zag in de, in de verste uithoek zag ik nog een mannetje staan. Dus ik loop naar die man toe, ik begin mijn verhaal. Hij onderbreekt me halverwege, zegt meneer, ik ben van de beveiliging. Oh. Maar dus, nou goed, uiteindelijk had ik iemand gevonden. Dan is er dus één iemand die maakte, in dit geval moest ik een afspraak maken bij de Genius Bar. Dat kon dan meteen daarop. Maar één iemand maakte die afspraak. Een ander tweede iemand die leidde me naar mijn plek. Ja. Een derde iemand die kwam mij dan uh, mij, mij, mij helpen van wat, wat heb je dan nodig. Dan was er een vierde persoon die kwam dat onderdeeltje brengen. Maar ik dacht ook van ja, ik, ik snap al wel dat arbeidsparticipatie zo hoog is. Ze allemaal ja. bij Apple.
1: Ja, en je snapt ook waarom al die producten van Apple zo duur zijn. Ja, nee, dat, 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 ja. Was, dat was in dit geval ook weer zo. Ja, dat was
2: ja. 109 euro.
1: Nee, ja. ja ik, heb je gewoon een snoertje gekocht waarschijnlijk, of niet? Ja, precies. Ja. Een stekkertje voor 109 ja, dat euro. toch betrouwbaarder dan uh, AliExpress. Geprest. Het ziet er altijd mooi uit. Ja. Ja. Ja, ik, uh, ik had voor de rondvraag nog even mijn jaarlijkse uitje naar uh, Oosterbeek. Ik ga straks, uh, rij straks af naar de Bilderberg-conferentie. Uh, dat klinkt bijna net zo spannend als het WEF. Ja, super geheimzinnig. Maar het is niet iets waar Prins Wennert bij is. Dat kan ook niet meer. Uh, maar uh, het is niet die Bilderberg. Want uh, uh, dat, is, dat was echt allemaal super geheim. Dit is een jaarlijkse uh, toogdag van... Je bent wel uh, van gezakt uh, in de
2: hoor. Ja, ja, ja. Vroeger stond je op het WEF en nu sta je in de nep Bilderberg. -referentie. Ja, nee, maar
1: dan ga ik, dan ga ik ieder jaar ga ik daar naartoe. Voorheen combineer ik dat inderdaad. kwam ik net terug van het WEF en een week later mocht ik naar het Bilderberg. Het voelde inderdaad een beetje gek. Maar dit is dus de toogdag van VNO-NCW. En het is een soort mini weefje En uh, dat, dat klopt wel. Maar uh, uh, nou goed, dat is altijd... Uh, je ja, zult, zult het niet in de krant kunnen lezen. Want het is allemaal Chatham House Rules. Mm -hmm. Dus alles is off the record. Uh, maar vermoedelijk uh, doet Jan-Peter Balken... en dan vanavond laat weer het licht uit uh, in de bar. Uh, zoals, zoals oh ja, de, is dat een, uh, de gangmaker? <laughs> ja, dat is de gangmaker. Die is er ook ieder jaar gewoon weer. En, uh, maar goed, voor mij een moment om uh, nou, een beetje met de VNO achterban uh, bij te praten. Dus even kijken met welke thema's. Uh, ja. Het Nederlandse bedrijfsleven allemaal bezig is. Nice. Nou ja, er speelt genoeg, toch? Kijken of ze ook boos zijn op de miljardenwinst van Shell. En ben, ik denk het niet. Ben jij er dan bij als balkenende die die lichtknop uh, uitdoet? Nee, nee. Ik licht natuurlijk om half twaalf op bed, hè. Dus... Um... <laughs> Nee, nee, nee. Het, het, is wel, het is wel veranderd. Maar goed, ik snap een hele zijpad in. Maar sinds ik 0,0 drink, uh, is het op een gegeven moment om een uur of 12, 1, is het echt, echt wel <laughs> klaar. Vorig jaar was ik daar ook. Uh, en toen stond ik, weet ik veel, uh, nog, uh, nog een uur uh, een van de verhalen aan te horen. Van uh, oh ja, Martin van Rooijen was dat. De 50-plus uh, mannen-senaat. Uh, en die zat me daar te oreren. Dat was inderdaad een uur of één s'nachts. En ik, nou. Voor mij had ik een uur geleden al gewoon lang op bed moeten liggen. Dus ik neem me voor om uh, net voor dat moment uh, inderdaad uh, af te taaien. En uh, je kan daar overnachten. En dan de volgende dag gaat het programma weer verder. Mooi. Want net als het web is het allemaal super geheimzinnig, maar is het gewoon een congres. Ja. Ja. Ik wens je veel plezier. en uh, Blijf allemaal mailen.
2: podcast.dft.nl. Duimpjes, sterretjes, we zijn er hartstikke blij mee. Martin, Zeker.
1: dank je. Tot volgende week.